Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om ungas tid på nätet och skärmtid och användande av internet och så. Och det ska vi göra tillsammans med Siri Helle. Välkommen Siri. Tack så mycket. Kan inte du börja med att berätta vem du är? Du var ju med i avsnitt 56, så många kanske har hört dig, men berätta ändå för de som är nya. Just det. Ja, jag jobbar som psykolog till vardags med vuxna inom psykiatrin. Men jag är också väldigt intresserad av att popularisera psykologi på olika sätt. Och nu på sistone har jag varit väldigt intresserad av just det här med hur digitaliseringen påverkar oss psykologiskt. Så jag har skrivit en bok riktad till vuxna som heter Smartare än din telefon. Som sammanfattar forskningsläget hur vuxna påverkas av digitala medier. Men nu har jag också varit med och skrivit en rapport för föreningen Mind om hur ungas psykiska välbefinnande påverkas av digitala medier. Just det, och det är egentligen den rapporten vi ska prata om. Eh, ja. vad var det, vilket var ert uppdrag när ni fick? För det, du har gjort det tillsammans med en annan person. Ja, precis. Tillsammans med hjärnforskaren Cicela Nattli. Mm. Som vi faktiskt också har haft med i ett avsnitt, avsnitt 61 för er som vill lyssna. Mm. Eh, och vad var det då för uppdrag ni fick av Mind? Ja, nej men Mind är ju en ideell förening som jobbar med frågor kring psykisk hälsa. Och förra året så släppte de en rapport om den här, vad ska man säga... Den här ökningen som man har pratat mycket om kring psykisk hälsa, att det är fler unga som mår dåligt idag och de tittar närmare på den frågan stämmer det här och i så fall vad beror det på och då visar det sig att eh, nummer ett att det är ju självupplevda psykiska besvär har ju verkligen ökat de senaste åren medan däremot kliniska tillstånd som depression och ångestsyndrom så där, de ligger relativt stabilt och har gjort det de senaste decennierna men när man då frågar sig, okej okay, så vad beror den här ökningen på? Så har vi lite en kunskapslucka där vad gäller just digitala medier. För där vet vi att det är ju någonting som unga idag spenderar flera timmar om dagen på. Så frågan var, kan det vara så att 
det bidrar till den här ökningen i psykiska besvär. Och utifrån det vill man då ja, göra den här kunskapsöversikten. Och också ta fram rekommendationer till unga vårdnadshavare och professioner som jobbar med unga. Kring ja, hur, hur kan man tänka? Vad är liksom en, en, en sund relation till teknik som främjar välbefinnandet? Och nu blir man ju superintresserad av vad ni kom fram till. Men kan du inte bara ändå kort först berätta hur gjorde ni? Hur tog ni er an det här arbetet? Mm. Så vi har tittat på tre övergripande frågeställningar. Och den första handlar om tid helt enkelt. Skärmtid är någonting som man pratar väldigt mycket om. Men då har vi tänkt på så här, tid man ägnar åt digitala medier. Hur påverkar det välbefinnandet? Och sen så har vi tittat mer på specifika aktiviteter, nämligen sociala medier och datorspel eller gaming. Och hur det hänger ihop. Och då har vi företrädesvis då tittat på studier som där man kan säga någonting om orsak och verkan. Så att vi har tittat på studier över tid och vi har också tittat på översiktsstudier. Snarare än då titta på... Ja, bara liksom enskilda studier som har tittat på korrelationer. Ska vi ta varje område för sig? Kan det vara en vettig... Ja, det tycker vi gör. Ja, berätta, mm. vad, vad hittade ni när det kom till tid? Mm. Så vad man ser där är att det verkar finnas ett samband mellan tid och välbefinnande där måttlig tid med digitala medier är det som hänger ihop med att, att må bäst. Så de unga som inte har någon tid alls med digitala medier tenderar att må något sämre. Och samma sak med de som spenderar väldigt mycket tid. Och sen viktigt att säga här är att man vet ju inte riktigt vad som är vad som är hönan och vad som är ägget. Det kan ju vara så till exempel att unga som mår väldigt dåligt kanske inte orkar gå till skolan och därför stannar man hemma och så sitter man framför nätet. Och då är det inte så att det är nätet i sig som får dem att dåligt. Utan ja, det kan vara tvärtom. Så det vet man inte riktigt. Mm. Men en teori då är att man har sett att de barn som har väldigt mycket tid på digitala medier tenderar att sova mindre och också vara mer stillasittande. Kan man definiera... Så det är möjligt att det... Jag förlåt, fortsätta. Det är ja, nej men det är möjligt att det är en... Liksom bidragande orsak. Kan man säga, när du säger mycket tid, vad är det då? Är det liksom två timmar eller tolv timmar? Ja, här är det olika mellan olika studier vad som är den här liksom, perfekta nivån. Så därför är det svårt att ge någon särskild rekommendation kring, kring skärmtid. Men ja, där, där pratar vi om liksom inte kanske två timmar då, utan liksom över det när man börjar prata om mycket skärmtid. Mm. Mm. Och sen så har man sett också att det finns vissa grupper som verkar vara mer sårbara. Och då är det yngre barn, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa eller barn som lever i social utsatthet. Mm. Där ser man att de tenderar då att Må sämre av mycket eh, tid med digitala medier. Mm. Intressant. 
Men vad som då också är, är viktigt när man tittar på, för det här är ju på gruppnivå och när man tittar på den liksom enskilda individen så handlar det om så många fler faktorer. Mm. Det handlar ju såklart om vem man är och det handlar framförallt om vad man gör med den här tiden på digitala medier. Och det var någonting som, som blev tydligt när det kom till sociala medier. Om vi ska gå vidare mm. till vad vi hittade där. Mm. För där ser man generellt att det finns en, en liten, en ganska liten då, negativ effekt generellt med att spendera mycket tid med sociala medier. Och det hänger ihop med att de som har mycket tid också tenderar att vara mer utsatta för nättrakasserier. Och också som grupp sova något sämre. Mm-hmm. Men man ser att det är skillnad beroende på vad man gör på sociala medier. Så om man är aktiv, skillnad från om man bara har liksom ett passivt scrollande i flödet, så verkar det hänga ihop med bättre mående. Man ser att unga som lider av psykisk ohälsa kan använda sociala medier på väldigt olika sätt. Så man kan hänga i stödgrupper där man ger varandra stöd och tips. Och, och det är någonting som får dem att bättre. Medan å andra sidan så kan man hamna i forum som kanske ger ja, men väldigt, det är väldigt destruktiv stämning. Och man ger tips hur man kan dölja en ätstörning till exempel. Och då kan det snarare vara skadligt. Så man kan inte bara titta på sociala medier som något enhetligt. Utan det handlar hela tiden om, om vad man gör. Mm. Och så ser man också att det spelar in där. Alltså vem man är och vilka, vad man har med sig ut på sociala medier. Där man ser att framförallt då tjejer som har, eller om man har låg självkänsla. Nära att jämföra sig med andra. Då kan det vara så att man mår sämre av sitt sociala medieranvändande. Eller snarare då kan behöva ett särskilt stöd för att använda sociala medier då på det här liksom, vad ska man säga, positiva sättet som, som ökar välbefinnandet. Är det den könsskillnad man ser eller finns det flera aspekter av könsskillnad? Mm, alltså till att börja med så ser man ju en väldigt stor könsskillnad i vad för typ av digitala aktiviteter man ägnar sig åt. Mm-hmm. Där tjejer generellt lägger mer tid på sociala medier och killar generellt lägger mer tid på datorspel. Så det ser man. Mm. Men man har också sett då den här eh, sårbarheten för tjejer då på sociala medier. Mm. Att det är fler tjejer som mår sämre av sin sociala mediekonsumtion. Just det. Och det tredje då, spel. Ja, här blir det ju riktigt intressant. För till skillnad från de andra digitala aktiviteterna så har man inte sett någon koppling där mellan hur mycket tid man ägnar åt datorspel och hur man mår. Mm. Och det är ju jätteintressant. Mm. Undantaget är en underkategori av spelare- som har ett problematiskt användande kallar man det för. Mm. Och det är att spelandet ger negativa konsekvenser för en. Och att man trots det fortsätter spela. Neg- det kan handla om till exempel att man har svårt i skolan. Och man använder spelandet som ett sätt att fly undan sina problem. Att distrahera sig från jobbiga känslor. 
Och då kan det bli så att spelandet blir liksom en negativ spiral som på något sätt mer liksom förstärker det här dåliga måendet. Men det är den sortens negativa eh, effekter. Det är inte till exempel att man kanske spelar om pengar eller, eller förlorar pengar eller så. Just det. Det kan ju absolut vara ett problem. Det är ingenting vi har tittat på i den här mm. rapporten. För det finns inte så mycket forskning om det på barn och unga. Okej. Okay. Mm. Mm. Men, men när du säger då att det finns inget samband mellan tid och mående. Då betyder det att de som inte spelar alls kan må väldigt bra. Och de som spelar ganska mycket kan må väldigt bra. Ja, precis. Där det var en U-kurva liksom på andra mm. i tid generellt. Mm. Så är det inte. Just det. Men jag tänker också vad gäller... Eh, Eh, säga, barn i allmänhet och så att på, när det gäller individer så måste man hela tiden fråga sig får man sina grundläggande behov tillgodosedda att det är på något sätt det hela tiden handlar om mm. eh, och det kanske vi kommer att komma in på när vi går till rekommendationerna ja, sen mm. men en till sak då om spel har man tittat på, för menar, det finns ju ändå väldigt många olika sorters spel Mm. Man, har man tittat på det varianter av spel kopplat till mående ja, det har börjat komma forskning på det eh, tyvärr så finns det inte jättemycket mm. där än har du någon egen gissning eh, det finns ju jättemånga spel som är sociala och det tänker jag är viktigt att ha i bakhuvudet. För många kanske har en förförståelse att när barn sitter och spelar så tar det tid från umgänge med kompisar. Men snarare så kan man se det som att det är väldigt många unga som umgås på det sättet idag. Och skulle barnet då inte få spela dataspel så riskerar det snarare att gå miste om det här umgänget. Just det. Mm. Och sen tänker jag att det, att det kanske ändå borde vara någon skillnad mellan till exempel pedagogiska spel som kanske små barn ägnar sig en del åt. Eh, jämfört med kanske krigsspel eller liksom fightingspel. Mm, mm. Eh. Absolut, ja det har man sett. Det, nu, det här är vi inte med i eh, rapporten. Eh, för vi har inte tittat på just pedagogisk användning. Men där har man sett att små barn som använder surfplattor. Att det är väldigt stor skillnad beroende på vilken typ av innehåll de ägnar sig åt. Mm. Och är det pedagogiska spel och en vuxen sitter med och förklarar så kan de lära sig jättemycket av det. Eh, till skillnad då från att man snarare då bara sätter en, en platta i handen på ett barn och mm. eh, de får titta på vad de vill. Just det. Är vi framme vid rekommendationerna? Jag tror det. Eh, och om vi börjar då, för ni ger rekommendationer till? Mm. Vi ger rekommendationer till unga själva. Till vårdnadshavare, till teknikutvecklare och beslutsfattare. Just det. Så i slutändan så blev det inte så att vi gav till. Vi funderade på att vi skulle ta med just skola och vården. Mm. Vi var tvungna att dra en gräns någonstans. Mm. Men om vi, man kan ju läsa rapporten om man vill veta exakt allt ni har hittat. Men just mm. här i podden så tänker jag att era rekommendationer för unga och för föräldrar är väldigt intressanta. Mm. Ja, Eh, nej men för utifrån då de här, vad ska man säga, alltså utmaningarna som vi identifierade så har vi då tagit fram rekommendationer. Och den första handlar om balans. Just att eh, om man nu ägnar mycket tid åt digitala medier så hur säkerställer man att det inte går ut över andra viktiga delar av livet? Det snarare blir en, en komplettering av något som berikar. 
Och där är det ju viktigt att man får liksom den, den sömn man behöver. Att man får så mycket fysisk aktivitet man behöver. Man har tid till skolarbetet. Och där är det vissa kanske som oroar sig mycket för, för barns skärmtid till exempel. Men att barnet mår toppen och får det den behöver. Så man kanske snarare då ska börja i andra ändan. Att man tittar då på rekommendationer kring fysisk aktivitet. Mm. Och ser, i mitt barn till det fysiskt aktivt? Och om inte, hur kan jag stötta upp i det? Är det någon sport som mitt barn skulle vara intresserad av att börja på? Eller sådär. Mm. kan vi bli mer aktiva i familjen och sen, för där utöver då så kan man om man då dessutom lägger tid på att spela ett dataspel så är det ingen fara just det, man på något sätt låter skärmtiden ta den tid som inte används till något annat ja precis, eller bara så här, ja, ser det som fritid när man, mm. kan, man kan sitta med mobilen eller så sitter man och läser serier och, ja. eller kollar tv eller ja, vad det nu kan vara mm. Mm. Så, balans var en av dem. Och sen, det man inte pratar så mycket om tyvärr, det är ju det här med innehållet. Mm. Det spelar ju jättestor roll vad man ägnar sig åt. Och där är det ju många idag som inte har riktigt stöd från vuxenvärlden. Under framtagandet av den här rapporten så bjöd vi också in till ett ungdomsråd. Mm-hmm. Där ungdomar fick läsa de här rekommendationerna och diskutera de här frågorna. Och vad som framkom där var ju att unga idag funderar ju redan på de här frågorna. Man tänker på det själv, man diskuterar sinsemellan med kompisar. Hur, liksom, hur, hur mår jag egentligen av, av de här sociala medier och vilka följer du och sådär. Men man känner inte att vuxenvärlden förstår eller kan stötta. Så där tänker jag att det är viktigt att vi... Att det är där som den stora utmaningen ligger idag. Att hur får man en bättre förståelse för barnens användning och vad de gör på nätet? Mm. Och där behöver man ju anpassa det efter barnets ålder. Så handlar det om små barn, då är det ju snarare att man sitter med och pekar och visar och spelar spelen tillsammans kanske och så. För äldre barn så handlar det om att man kanske frågar om man får med och spela någon gång så där. Man frågar, ja, men vad har du gjort i skolan idag? Vad har du gjort på nätet? Okej, berätta mer om det här spelet. Eller? Och medan med tonåringar så är det snarare att visa att du vet att du alltid kan komma till mig om det är någonting. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Viktigt. Och sen... Just eftersom det framkom att det här med nätrakasserier är ju någonting som påverkar måendet mycket. Så tänker vi att vi behöver prata mer om etik på nätet. Och hur man beter sig mot varandra. Och det är ju någonting som föräldrar och skola redan gör. Men ofta så kanske man fokuserar mycket på det som händer på skolgården. Men att vi skulle behöva prata om det som händer också i klasschatten. Och det är också viktigt att, att unga får lära sig. Till exempel hur gör man om jag blir utsatt för någonting? Om någon lägger upp en bild som jag inkänner mig bekväm med. Ofta så är det ju ganska enkelt att anmäla inlägg på sociala medier. Då trycker man på en knapp och sen så tas bilden ner. Och det är ingen som får veta vem det är som har anmält den. Men det här är ju någonting som... Man behöver veta mm. så att om man väl skulle bli utsatt för det så, ja, så vet man hur man ska hantera det. Mm. Och också så här, hur hanterar man om man ser att någon skriver en taskig kommentar till någon annan? Vad kan jag göra då? Så det tänker jag är någonting som, som man behöver prata om. Och där jag också tänker att det här är något som skolor ofta brottas med mm. att man ska hantera gräl som hände igår kväll i klasschatten. Och att det här just att, att prata om det i förebyggande syfte också kan vara en väg. Mm. Mm. Har du några tips där till föräldrar hur man kan prata om det här? Finns det någon? Ja, där tänker jag att eh, om man går tillbaka till då, det här med att få mer insyn och förståelse. Att börja med att prata om det när allting är bra och när allting funkar. Och när allting är kul. så För då blir det lättare också att bygga upp det här förtroendet sen när någonting väl skulle hända. Och att också om det då skulle vara så att, att ditt barn blir utsatt för någonting. Eller kanske utsatt någon annan för någonting. Att man då tar det med fattning. För en risk som finns är ju att barn drar sig för att berätta de här sakerna. För att de är rädda för att de ska bli bestraffade genom att inte få använda de här sociala medierna kanske. Eller vara på det spelformet. Och att det är viktigt då att, att det första som händer är att man visar att okay, nu, nu ska vi hantera den här situationen. Och vad bra att du kom till mig. Och att man sen kanske lite längre fram tar upp så här, okay, hur ska vi se till att det här inte händer igen. Mm. Finns det ett, 
Kan man, kan man säga att det är klokt av föräldrar att försöka gå ihop? Att, alltså föräldrar till exempel i en klass, att man pratar med varann och försöker ha lite gemensamma, eh, kanske dels regler kanske, men också en öppen kanal. Att, att om man ser att något barn gör något på nätet som inte är bra så pratar man med det barnets föräldrar. Eller så där. Finns, liksom, kan man rekommendera det, att snacka ja. ihop er? Ja, kan vi prata upp det? Ja, det är faktiskt en av våra rekommendationer. Ja, det är det. Mm. Ja, just att man... Ja, men som föräldrar i en klass till exempel. Att man, man snackar upp med mm. Så det är ett jättebra tips. Mm. Mm, och skönt att ha någon att bolla med också. För att man kan ju känna sig väldigt ensam som förälder i det här. Och också kanske lite bortfintad av sina barn. Att barnen säger, men det här gör alla. Och så tänker man, ja. ja okej då. Men om man, att man liksom har koll. Är lite sådär som man brukar säga med utgångstider och så. Att mallan då får komma hem klockan ett på natten. Och sen när man pilar mm. av så kanske det inte var riktigt så. Att det kan vara skönt att veta att de andra ska också vara hemma halv elva. Så. Mm. Så. Mm. Verkligen. Mm. Ja, och sen eh, den fjärde och sista utmaningen som vi lyfter är det här med säkerhet på nätet. Mm. För barn kan ju mm. råka illa ut. Och det är någonting som potentiellt man kan må väldigt dåligt av. Mm. Och det är någonting som man både behöver förebygga och också lära barn då att om de skulle hamna i en situation som känns lite obehaglig. Så hur hanterar man det? Just det. Och där är det någonting som man kan jobba med återigen på, på flera nivåer. Dels att unga får lära sig. Kanske i skolan, kanske av föräldrar. Vad är, vad är okej? Till exempel nu så är det ju ett lagbrott. Att sprida bilder eller innehåll om någon annan eh, som liksom kränker deras integritet. Så till exempel om man har fotat någon i omklädningsrummet så får man inte sprida det. Eh, det är ju viktigt att alla känner till. Det är olagligt att skicka oönskat sexuellt innehåll till någon. Eh, och hur gör man då om man, om man skulle bli utsatt för det här? Just det. Ja, det där är jätteviktigt. Mm. Här vill jag faktiskt också till er som lyssnar ge ännu ett lyssningstips. I avsnitt 15 pratade vi med Caroline Engvall om just det här med faror på nätet för barn och hur mm. man som förälder kan både liksom agera förebyggande och agera om någonting händer. Och så. så jag tänker att för er som lyssnar och vill fördjupa just i det spåret så är det ett bra avsnitt för Caroline är oerhört kunnig i det. Mm. Mm. Ja, men jättebra tips. Mm. Och sen har ni då ett gäng rekommendationer till barn och unga också. Ja, precis. Och de, de rör de här eh, fyra områdena. Mm. Så det handlar dels om hur kan man tänka själv för att uppnå den här eh, balansen. Mm. Där man får allting som man, man behöver. Men eh, ja, också kring innehåll. Att prata med kompisar om vilka man följer och hur det får en att må. Och där finns ju flera saker som man kan göra själv. Man kan ju påverka vilka man har i sitt flöde. och vilka. Man kan till exempel dölja att man ser någons inlägg utan att man behöver avfölja den personen. Vilket ju kan vara värdefullt för vissa. Kanske inte vill, liksom, man vill inte avfölja en kompis. Samtidigt som man kanske inte mår bra av att den lägger upp viss, vissa bilder. Mm. Så, ja. Och sen så har vi också då rekommendationer kring etik och, och säkerhet. Mm. När ni hade det här ungdomsrådet, tog ni de punkterna med dem också? 
det gjorde vi. Vad var deras liksom, uppskattare om de här rekommendationerna? Eh, ja, flera av dem tyckte ju att de här rekommendationerna var då grundläggande. Mm. Alltså, ja, det här, det här vet vi redan. Mm. Så, så här, men vi behöver någon vi kan bolla med just när det kommer till så här, enskilda problem. Så. Mm. Vem vill de ha då att bolla med? Ja, och, något som är lite tråkigt är att de flesta äldre ungdomar de vill ju inte prata med vuxenvärlden om det här. De tänker att det här är något som jag borde lösa på egen hand. Mm. Eventuellt då att jag involverar kompisar. Um, så att det han, då kanske man inte ens vill prata med en vuxen om det inte är liksom riktigt allvarligt mm. men det är därför också som vi ger de här rekommendationerna till teknikutvecklare och beslutsfattare just, det. just för att, att förebygga de här problemen bland unga att man ska inte, det ska inte finnas en massa hot och hat på de här plattformarna som unga ska behöva hantera. Mm. Utan det måste vi förebygga som vuxna. Det är ju faktiskt oerhört viktigt och centralt. Det ska inte behöva mm. bli ungdomarnas problem. Exakt. Mm. Ja, superspännande det här tycker jag Siri. Och eh, angeläget. Det är ju, och både tänker jag. Det är viktigt att vi får de här rekommendationerna. Men det är också viktigt att ta bort eventuella. Ska vi kalla det fördomar. Alltså att vi faktiskt mm. bottnar i kunskap. Och den här rapporten hjälper ju verkligen till med det. Ja, nej men det kändes väldigt viktigt när vi skrev den här rapporten. Att, för, för ofta i nyhetsrapporteringen kring det här ämnet då lyfter man ju enskilda studier mm. som kommer. Mm. Och då kan man ju få en väldigt spretig bild. Av så här. Å ena sidan så säger den att så här, det här är det farligaste som finns till förändra barns hjärnor- orsakad depression å andra sidan, det är ingen effekt alls så var, liksom, vad stämmer och här försöker vi ge mer enhetlig bild ja, jätteviktigt. om man nu vill läsa rapporten visst var det så att <coughs> finns den i två versioner, en lite mer sammanfattad och en mer fördjupande mm, exakt och det finns en extremt kort sammanfattning på en och en halv sida. Så den kan vi se. Den, och sen kan man, den borde alla läsa. Man, precis, den borde. Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Att alla som jobbar med barn och unga eller har med barn och unga att göra borde läsa den sammanfattningen. Mm. Och sen kan man ju hoppa till rekommendationerna just. Just det. Och allt det här finns på mind.se. Ja, Exakt. Vi gör som vanligt så att vi länkar på våran Facebook till den här rapporten. Men går man från andra håll så mind.se. Mm, mm. Jag kanske borde säga vad rapporten heter ja. också. Mår unga sämre i en digital värld heter den. Ett väldigt informativt namn eller titel. Mm. Ja. Mm. Är det någonting tidigt som du vill lägga till innan vi sätter punkt? Nej, jag tycker vi har gått igenom de huvuddragen i rapporten och också rekommendationerna. Så nu vill jag bara peppa alla att gå in och läsa sammanfattningen och de rekommendationer som angår en själv. Läs och följ. Mm. Mm. Jättebra, stort tack Siri för att vi fick prata med dig om det här. Ja, jättekul att få med. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer när som helst, man vet aldrig, med våra pop-up-upp. Avsnitt, men de kommer då och då. 
Och vill ni vara säkra på att inte missa något så följ oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.